0: 2, 1, go! Hallo liebe Leute aus nah und fern, ihr hört das Freifunkradio hier live on air über den nicht vorhandenen Äther, den gibt es <lacht> nämlich gar nicht, und die Sendung vom Dezember 2019 mit einem Studiogast, der sich verspätet. Ja. Auch Hoffentlich kommt nicht vor. allzu sehr, weil wenn er in einer halben Stunde nicht kommt, dann ist es doch wieder eine Sendung von uns zwei.
1: Aber wir sind zu zweit, nicht wie letztes Mal. Genau, dann wird es halt nur eine Labersendung, wenn er nicht kommt.
0: Eine Labersendung wird es sowieso, weil wir haben ja gar
1: keine grafischen Inhalte. Stimmt.
0: Okay, ja, wir erwarten Adam Burns, der, ja, der sich verspätet. Wir waren, äh, ja, es gab jetzt das Internet Governance Forum in der letzten Woche vom November hier in Berlin. Und äh, mittlerweile ist es so, dass es die Community-Netzwerker aus der ganzen Welt haben es geschafft, sich da ein, ein Plätzchen innerhalb dieses Internet Governance Forums zu erobern. Also sie haben ihr eigenes Panel gehabt, ihr eigenes Programm.
1: Mhm. Wie Und groß war die Veranstaltung oder was in welchem Rahmen? Also es ist wie eine Tagung oder eine Konferenz oder.
0: Ja, ich meine, es geht, es geht um, die, äh, ja, um die Governance. Governance ist so ein euphemistischer Begriff für Regierung. Also es geht hm. quasi so um die, ja, die Lenkung des, des Internets. Also es war eine, eine Weltkonferenz ähm, im Rahmen der UN. Ähm, um teilzunehmen, brauchte man einen Reisepass. Also ein Personalausweis reichte nicht. Und zwar auch der U intergalaktische Reisepass. Nein, ist, ist, die, ist die Galaxis Mitglied in der UN? Ach ja. Ich glaube nicht. Also, die, genau. also man muss irgendwie äh, Bürgerin, Bürger eines UN-Mitgliedsstaats sein, dann konnte man sich da registrieren. Es äh, war eigentlich ganz lustig gewesen, also es gab komplettes Catering. Eine ganze Woche lang im, im, im Hotel Estrell. Äh, dazu gab es einen, einen Eintrittsausweis mit Foto. Foto musste man auch einschicken. Und äh, dazu hatte man dann äh, ein ABC-Ticket, also für die Berliner ja. Verkehrsbetriebe. Ja, aber das
1: Estrell-Hotel ja außerhalb des S-Bahn-Rings.
0: Ja, die, die dachten sich, äh, wir wollen nicht, dass internationale Gänz Gäste von irgendwelchen wütenden Controletti's angefallen werden, weil sie irgendwie ihr falsches Ticket sehen, nämlich mhm. machen. Also es war fast ein bisschen Kommunismus. Es gab Essen umsonst, <lacht> es gab die Logie um, umsonst. Und es gab kostenlosen nah und ja, Nahverkehr. Also ja. im, im Tarifbereich ABC. Und der reichte, glaube ich, bis Strausberg oder so. Bis Potsdam. <lacht> bis Potsdam, ja, genau. <lacht> Strausberg ein bisschen weiter. Genau. Und ähm, ja Gott äh, Adam war irgendwie auf, auf einem der Panels dabei und hat mich dann gebeten, da auch ein paar Worte zu sagen. Also wir haben quasi die Präsentation nochmal geteilt. Ihr habt quasi
1: Freifunk äh, vorgestellt.
0: Genau, das, das kann er dann, wenn er hier noch rechtzeitig eintrifft, kann er das also noch selber ausführlicher berichten in Englisch, weil sein Deutsch ist nicht so, nicht so dolle. Er hat sich einfach ja, mit der Freifunk-Community beschäftigt und hat die da irgendwie halt auf dieser Bühne vorgestellt. Und ich habe dann eher so ein paar Beiträge zur Spektrumpolitik mit einfließen lassen. Mhm. Ich habe ja gesagt, dass ich hier Solarkram oder dass wir Solarkram machen, und dass es das irgendwie angefangen hat mit der Flüchtlingspolitik, dass wir uns deswegen überlegt haben, wie wir Leute versorgen können in Regionen, wo es keinen Strom gibt. Und äh, dann halt TV-White-Space. Und äh, dass wir eben mehr Spektrum brauchen. Wir haben ja durch die Digitalisierung des analogen Fernsehens äh, haben wir ja einen großen Teil des Spektrums frei gemacht, weil die Spektrale. Effizienz war früher so, ein PAL-Kanal mit 8 MHz hat für ein TV-Programm gereicht, für genau eins. Ja. Und heute kann man ja drei, vier TV-Programme und noch Hörfunkprogramme dazu unterbringen. Ja, deutlich und, bessere Auflösung. Genau, natürlich äh, nicht äh, genau in, in PAL mit äh, 720 mal 576 Linien, wenn ich mich nicht erinnere, aber real dann eher so 2, 240 Linien auf dem ja. Fernseher angezeigt. Vielleicht ein bisschen besser. und Genau. und ähm, da habe ich, hab ich davon gesprochen, dass es eigentlich doch ganz wichtig wäre, dass wir mehr Spektrum kriegen,
1: damit die Menschen sich selber helfen können, da wo der Markt äh, nicht liefert. Ja. Genau. Ich glaube, die Sachen wurden auch alle aufgezeichnet und sind bei YouTube irgendwie verfügbar. Wir haben das mal Genau. Die Sachen wurden versucht dann, zu finden, aber das sind acht Stunden ungeschnittene genau, Videoaufnahmen. Genau,
0: also das ist, ähm, die sollten mal das C3WOC <lacht> einladen für die Veranstaltung. Also es war, ja, wenn man, wenn man äh, die Logistik vom Chaos Computer Club gewöhnt ist, dann, dann war das schon so ein bisschen arm. Mhm. Auch äh, keine Steckdosen außen, also äh, nur in den Veranstaltungsräumen gab es an den Ecken Steckdosen, aber so, wo, wo man sich gemütlich hinsetzen sollte. Also die hatten da äh, so, so Sesselkombinationen mit so Trennwänden, damit man da so mhm. ungestört, äh, also so ein ein Acht-Augen-Gespräch führen kann, aber es gab keine Steckdosen.
1: Ah. Ja, aber die Leute sollen halt reden, ne, miteinander. Genau, genau. Und
0: dann ähm, Tim berners war da, hat einen Appell gehalten, äh, die Freiheit des Internets zu verteidigen und äh, trotzdem was irgendwie gegen die Verbreitung von Fake News und äh, Hassbotschaften mhm. zu tun. Und es gab ja... ja ich glaube es waren irgendwie, ich glaube aus 200 Nationen waren da Leute da, zumindest in der Theorie mhm. und da gab es zum Beispiel jemand aus dem afrikanischen Staat, ähm, da habe ich mir einen Screenshot gemacht äh, von dem Monitor, der gesagt hat, ja die Leute seien ja eh zu doof äh, für Internet und so.
1: Solche Sachen werden da
0: öffentlich äh, im Internet Governance äh, Forum äh, besprochen. Aber natürlich jetzt nicht in dem, in der Reihe der Community-Netzwerke. Also mhm. das kann man schon so als ein ja, so eine Etablierung äh, von den Community-Netzwerken äh, sehen. Es waren auch äh, drei Leute da. Äh, eine Frau, die für die ITU, also die International Telecommunications Union, arbeitet. Ja, die so äh,
1: europaweit quasi die Fernsehfrequenzen und sowas früher verteilt hat. Äh, Welt oder? Weltweit. Ach, weltweit sogar. Weltweit. Okay.
0: Und äh, eine von der britischen Regulierungsbehörde von, von Ofcom. Und. Äh, ja, also es waren, waren diverse Leute da. Ich weiß aber nicht, ob man da wirklich die beeinflussen kann. So also nach, nach,
1: nach, unserer, nach unserer Präsentation. Ja, du hast ja vorhin gerade auch das Frequenzspektrum angesprochen. Da waren ja lange Zeit auch immer die Veranstaltungstechniker ganz vorne mit dabei, wenn es um Frequenzen äh, ging weil die mussten ja jetzt auch in den letzten Jahren zigmal ihre Frequenzen ändern. Äh, Menschen mussten sich neue Technik kaufen, weil die nicht mehr betrieben werden durfte. Und da habe ich jetzt gehört, dass sie sich verabschiedet haben und äh, von, von eigenen Frequenzen und jetzt Funkmikrofone und sowas in 5G betreiben wollen. Ja, gut. <lacht> äh, Gott, jetzt, kann ich jetzt Eigenwerbung machen. War, ist eigentlich eine gute Überleitung.
0: Ne?
1: Wir haben ja auch ein Freifunkradio schon dazu gemacht zum Thema 5G. Genau, ich, äh, ich habe einen Artikel
0: geschrieben äh, im Auftrag von Golem, der ist äh, am 4. Dezember erschienen. Also falls ihr Bock habt, da einen umfänglichen Artikel über eine technische Analyse im Vergleich zwischen WLAN und äh, 5G zu lesen. Der Artikel ist ein bisschen länger geworden, als Sie bestellt haben.
1: Aber Sie haben alles im Internet abgedruckt, oder? Sie haben
0: äh, ein bisschen, bisschen gekürzt und aber an guten Stellen gekürzt. Und dafür habe ich jetzt viel, ähm, sehr auf, viel Aufregung erzeugt und auch so Hass irgendwie. Äh, oh. Ja, also von der Artikel ist technisch sehr flach, <lacht> bis ja, also ich als Nachrichtentechniker weiß eh alles besser
1: und. Okay, also es ist eine ähnliche Qualität wie im Heiseforum dort? Äh, die äh,
0: ja, einer, einer hat irgendwie äh, einen eigenen Thread angefangen und, glaube acht Beiträge darüber geschrieben, ich, dass ich mich hinter einem Pseudonym. Äh, verstecke. Ah, Adam Burns sagt, er kann uns nicht finden. Ähm, ah. ich, ähm, ich werde ihn mal kurz anrufen. Ja,
1: eine Live-Schalte im Freifunkradio. Äh, nein, nein <lacht> nicht nur kurz raus. Ja, dann äh, mache ich vielleicht noch ein bisschen Werbung für den äh, Chaos Communication Congress. Wir werden auch in diesem Jahr wieder ein, einen äh, Open Infrastructure Orbit auf dem Chaos Communication Congress aufbauen. Das ist wie, im letzten, wie in den letzten beiden Jahren ein Zusammenschluss von vielen verschiedenen Gruppen, die sich mit offener Infrastruktur befassen. Dort wird es auch wieder eine Bühne geben. Wir werden Workshop-Räume anbieten für alle, die auf dem Chaos Communication Kongress sein können. Schaut gerne vorbei, informiert euch, schaut euch die Talks an und nehmt an Workshops teil. Wenn ihr noch etwas beitragen wollt, meldet euch gerne. Wir suchen auch immer noch, sind immer noch auf der Suche nach Spenden für den Open Infrastructure Orbit. Und wer nicht dabei sein kann, hat trotzdem eine Chance teilzunehmen. Wir werden nämlich das Bühnenprogramm live streamen und ähm, das, die, die URL entsprechend veröffentlichen. Und äh, dann könnt ihr während des Kongresses in Abwesenheit die Talks auf unserer Bühne mitverfolgen. Unser Gast ist gerade eingetroffen. Und jetzt wird's ein bisschen lauter hier. Genau, you know, es
0: wird ein bisschen enger irgendwie. Uh, please sit close to the microphone, and we have to switch to this strange language. Yeah.
2: <laughs> My apologies for not knowing two strange Get language. get
0: close to the microphone. Yeah. <laughs> yeah. Unfortunately, um, maybe maybe you want to sit here. Maybe here it's easier. I don't know.
1: Yeah, maybe that's easier. Now you can listen to the things we do do uh, when we prepare this session. <laughs> All right. Welcome, Adam.
2: Thank you. Hi.
1: <laughs> Good to be here. Yeah.
0: <laughs> well, we, we're as professional as always. <coughs> Indeed. In, with regards to technology and all the equipment we have in the studio, we're so glad to
2: have you here. I'm so glad to be here. Yes. <laughs> I'm very glad to be here. And uh, I'm glad to have uh, had the opportunity the other week to uh, co-host a uh, Part of a panel in the session at the United Nations Internet Governance Forum, representing Freifunk, in a general in a general way, including two electra of your projects. But um, we reported the doings of Freifunk um, around connectivity, connectivity of people, not number of nodes, not hosts, mm -hmm. not bandwidth, but connectivity of communities of places. So we would um, we presented uh, some of the core aspects of Freifunk in its early days and how that's evolved. In particular, one example we gave mm. was at the heart of Freifunk and its agreements lies a thing called a document called the Pico Peering Agreement. Yep, it's it's a great one page document that makes clear the contract between people who interconnect, um, their expectations and their obligations. So this was loosely modeled, just the uh, name of it, on the core internet uh, concept of peering agreements that occur in data centers between mm. major corporations swapping gigabits of data in the core of networking. So, this concept that Freifunk lies at the edge, the edge of the network, yep. um, but in its own way reinvents the peering agreement at the edge, not between corporations, not with switches of multiple 10 gigabit upward links, but really between people, between low link, uh, low bandwidth links and ultimately people and local groups themselves. That was I think one of the key elements of, of the presentation we mm -hmm. made and it was interesting because not only has the Pico Peering Agreement been the core of Freifunk and many other community network movements but uh, Freifunk also has um, recently started to partner with groups that provide traditional internet peering at a central place. So there's um, a community internet exchange that yeah. uh, Chaos Computer Club, Freifunk and various other groups yeah, all I think together. it was
1: established three or four years yeah, ago. Yeah, yeah.
2: But this was to an audience that really didn't know too much about local community networking here mm -hmm. in Berlin. This was an international audience. Um, so but what I wanted to present really was that the core and the outlying groups have uh, concepts of peering have an influence and Freifunk not only have uh, pioneered the way that uh, groups on the edge react, but they're also got to a size and a necessity to join the core and in the same way many Freifunk members do the same thing socially. So many activists will go out, um, and I made the example uh, in this case of Freifunk activists going out and connecting the uh, Tempelhof airfield in particular while refugees were staying in the hangars. So again, there's this social sense of the core of the city, um, a place where People barbecue, rollerblade, mm -hmm. uh, do everything. In almost there isn't a centre in Berlin, I guess, but it is sort of like a central landmark, connecting at the same time hidden outliers of the society, almost hidden and locked up in hangars for as yep. a temporary um, residence. So again, I was trying to draw some of the real activities that um, Freifunk make. Uh, between the outliers and the cause of society.
1: Yeah, that's uh, that's uh, great. Uh, <laughs> for me too, it's it's very great. I, it's a long time ago, I talked about the Picker-Peering Agreement, but uh, I think this is really a very important piece of uh, Freifunk and uh, other community networks. And it's really a nice short document telling so much uh, and uh, providing so much to the people.
2: And so many people. I uh, uh, contributed to that short document. It's a short, yep. easy document. Mm -hmm. But um, I was there in Berlin when we co-authored it ah. <laughs> um, at, a, at a, um, an event called Urban Drift. It was an architectural uh, conference. But activists from Berlin and London decided to get together a little mm -hmm. sub-event called Berlin.
1: Ah, I remember that name. Okay. <laughs> It's long times ago. Yeah. And Must be 2001
2: or uh, and 2002. 2002, I think. Yeah, yeah. yeah. Thanks, Electra. So that, that was at least uh, the beginning of the presentation uh, at this uh, session that brought together community networks from around the world. Um, so community networking uh, initiatives in Africa, mm -hmm. in Spain, of course, the GuifiNet people. Guifinet, yeah, yeah, yeah. It, it it was a really good um, uh, session. I really enjoyed it. Yeah, I, our contribution was very well received. I guess. It was, yeah, and, it was. And, and I assume on this program you've talked about uh, your initiatives over the solar panel controller yeah, and, and the TV white space. The TV and white space, the, yeah. The, so the spectrum the issue, well, and
0: yeah. that was ringing a bell uh, for many participants. That also, when there was the open mic session, I think three out of three people were actually talking about the need for um, more unlicensed spectrum. Yeah. Well, I, I hope that there were two or three people uh, from regulators, from ITU, and, and Ofcom. Yes, yes. I, I don't know uh, if we can actually influence them, but uh, at least uh, we tried
2: our best, I guess. I think just being there and, and actually them being there in the same room uh -huh. gives some opportunity. You know, you're not going to influence national policy just by a couple of people getting up and saying, oh, it's Hey, it's international, international policy. International, <laughs> yeah, okay. Whew, yes. <laughs> it's, a <sm> <laughs> it's a small planet. Uh, it's know. a small planet with large bureaucracies. <laughs> <laughs> yeah,
0: yeah, and, and many other issues that are, are too many to mention in 15 minutes. 12 yeah. minutes <laughs> remaining. So, Adam, uh, excuse me, but um, tell us a bit about
2: yourself. What is, the, what is the background? Just give us a... Okay, two minutes Seeing we've got 15 minutes. Um, my journey into communication and networking started in the... Uh, well, really took a turn in the mid-90s where I lived in Australia, moved to Brisbane from Melbourne and worked for Australia's first national isp this is pre-web this was a non-profit group working for social change activists and others and part of a global movement called the APC or the Association for Progressive Just Communications, Communications. Mm. yeah um, and we had links into East Timor Indonesia Fiji or the local South uh, East Asian and mm. Pacific Islands And of course, we were um, one of the most reliable sources of information in and out of East Timor for about 10 years. And this was all international dial-up links, yeah. Um, so I went from there, uh, influenced government policy and got an interest for encryption and the human side of communication and its value and how to treat it well. From that went on to do various security consulting Then moved to London, uh, worked for other startups, uh, Secure Voice encrypted, rather like the German one based here in Berlin, and uh, established together with um, friends, uh, one of the first, if not the first, open community Wi-Fi uh, network in Europe. And at the same time, you know, a first being a first, there were many people mm. really interested in uh, this at about the same time. And this is when um, I met a lot of people in London and started to meet a lot of uh, people in Berlin that were excited about this technology. This was before Wi-Fi was in integrated into laptops. Um, it it yep. really took work to get these things going. And it was expensive. And it was, ex <laughs> and it was yep. extreme, eye-wateringly expensive. <laughs> Yeah, so um,
0: you were the early adopters, and you yeah. had the vision to connect the unconnected. Absolutely,
2: and, and to take control of your own communications infrastructure. That was the political and philosophical um, memes behind the group Free to Air that I founded and consume, which was another UK. Consume group. the net. Yeah, consume the net. Um, I love that name, the marketing, the branding, <laughs> it's great. Um, but our idea was to teach people how to look after their own resources whilst sharing um, the communication infrastructure over point-to-point mm -hmm. -point links between each other. Um, and that's really, you know, the Pico Peering Agreement was a yep. strong part of that. Um, and uh, we, we ran uh, radio, FM radio stations over this link. We ran uh, telephony networks and all sorts of services, experimental, even video art pieces of rotating platforms being squirted and painted with um, old plotters. Um, so, all sorts of it was a really vibrant time in, in, a, in an area of But East London.
0: And uh, for the historians, if they ever. Listen to that podcast that we were going to produce. Uh, when did that happen, actually? In the, in the end 90s? When you were setting up the first Wi-Fi links and running your first hotspots?
2: The first open Wi-Fi links would have been in 2000,
0: 2001. 2000,
2: 2001. Yeah. Oh. Yeah. So that, that would have been... And at the time, actually, because there was no other Wi-Fi... We managed with small, fairly one outside antenna that wasn't yet roof mounted. Um, we managed a, a 500 meter link across a busy road yep. uh, down the street, and <laughs> it was urban pretty easy
1: these times. <laughs>
2: um, yeah, and I did early uh, what I would call war cycling, um, basically mm. getting on my bike with a small iPack. Uh, portable IPAC computer, computer. Yeah, yeah, mm -hmm. yeah. um, and mapping and there was almost nothing so i had a gps unit on the bike ipac uh, antenna on the back rack of the bike riding around um, some months later i got in trouble with my high corporate employer in canary wharf at the time um, dragged before the uh, chief information security officer and accused of um, breaching my employment contract by publicly logging Wi-Fi networks that actually belonged to the corporate entity, yeah. the bank involved. Mm -hmm. And I said, well, if you call the Wi-Fi access point your uh, corporate name, it's pretty obvious that when this signal bleeds into public spaces that you have a Wi-Fi facility there. Mm. It might be good to consider changing the policy over these names. Which it was. And the uh, the C C CSO agreed and uh, we had a good chuckle. Um, <laughs> so you didn't get sacked? No, I didn't. But all my work <laughs> colleagues were going, ooh! <laughs> there was a big middle, middle management <laughs> panic. <laughs> oh. <laughs> but um, yes, Uh Sense prevailed, um, but that was another early experiment. Another early experiment actually was here in Berlin. Um, early mapping of the Wi-Fi network here in Berlin uh, when uh, OLSR was still being uh, experimented on and mm -hmm. deployed. So um, I used some uh, Kismet, uh, a program.
1: OLSR is still experimental, isn't it? <laughs>
2: uh, yes, yeah, probably, yeah. <laughs> But we, I, I used Kismet and some experimental uh, map producing software, this was before mm -hmm. Google Maps and, and luxuries like that. But as a result of uh, things like that, uh, we convinced the Kismet develop developers to merge with another open source project called GPS Drive. So mm -hmm. it actually started to give the facility of um, geolocational data to assist with Wi-Fi mapping and mm -hmm. planning. <laughs> anyway, I could talk a lot yeah, about that. Yeah, no, no, that. so, and
0: uh, that's, uh, that's, that's what's radio all about, yeah. Okay,
2: and we had a, an experimental FM radio license in our network in London as well. So oh. we transmitted um, audio stream through the community Wi-Fi network um, from uh, student... Uh, from a studio that provided students and kids with the opportunity to broadcast as well as some innovative other yeah. other things.
0: But how much more power did you have on with the radio? I
2: can't Do you, remember. Do you remember. I can't But remember what the limits... Short range, I suppose. No, I think that was medium. I mm -hmm. think that was medium. Uh, it might have been Kilowatt 50, 50, 50 to 100 watts. watts. Oh, okay. so, so, you know, it cover London or bits of it, mm, yeah. On
0: roof level, maybe. Yeah. <laughs> All right, but anyway, this, these are just details. Well, yeah, of course, um, you've got many stories to tell. <laughs> That's lovely. Do, do you do you want to uh, to stress anything regarding the Internet Governance Forum? What is the What is the idea of the Internet Governance Forum, by the way? Governance. It's a euphemism for actually government.
2: <laughs> yeah, I'm a little skeptical about it. Um, but I've heard about the IGF, as it's called, the Internet Governance Forum, for many, many years. It's interesting in, the, in, in, the, in its concept, in that it attempts to bring in... Uh, it's got this so-called multi-stakeholder model where it tries to get um, input and consensus from... Um, a variety of different stakeholder groups if you will. Everyone from the technical to the non-technical, the social to the disenfranchised, um, from the edge to the center again. Um, it's an interesting model but it comes with the baggage and the overhead of UN procedures. It's large, it's big and it's often criticized as being a talking um, festival, put it that way, um, rather than actually doing anything. Mm -hmm. But there are, I find that the IGF, there, there were 10,000 people there. So it's a large, it's a large get together. And just from a selfish point of view, I find it really interesting to meet because I think in that 10,000 people are extremely interested and extremely talented people. And to get them all in one physical space to, mm -hmm. to meet, to explore, talk informally is, is fantastic. The formal talks, okay, we did one and it was a lot of fun. But um, <laughs> I don't think, for me anyway, that's not the focus. The focus is of, of getting really interested People at all yep. levels, and there are interesting topics about spectrum management, about um, the broadband divide, um, you know, connectivity and internet policy, oh, fake news, and all the rest. Mm. There's so many, you know, AI. The list goes on. So they talk things out, and I think it's helpful that um, forums like this allow. Bits of knowledge to seep out to the public a little more clearly because everyone then goes home and disseminates and starts talking a bit mm. further about all these topics. Well, we got one minute
0: and 40 seconds left <laughs> until we have to cut our line to
2: the transmitter
1: for the last uh, episode this year it's The last episode <laughs> the last this episode.
2: year yeah. oh do I have time to plug my podcast of course <laughs> yes okay my podcast is called The Gentleman Hacker and it's uh, you can search that but it's on an MICT international website the first edition was about internet shutdowns in Africa but community networking um, internet commons and various other themes are planned for the future
1: Yep. I think we'll add a link to in the show notes to your yep, we have show podcast notes, of course.
2: And cool, thank since you very much since, uh, we
1: are link sharing platform Andy is
2: <laughs> the show notes and we're yep. getting one is getting better Yeah, one other project at MICT is that we've developed a uh, portable FM radio transmitter called Pocket FM and we do funky experiments with that, um, including I'm now experimenting with ultrasonics as well as some various other sweet stuff. So, um, yeah, it's, it's a, just a fantastic little red pirate radio uh, uh, transmitter that's been deployed in Syria and northern Iraq. Yeah. Um, and, of course, we have to test it here. <laughs> of course, at very, very low power.
1: Yeah. Well, very interesting, yes.
0: Thank you very much for coming. And uh, vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war's für 2019 vom Freifunkradio, die Sendung vom Dezember. Ihr seht uns auf dem Kongress im ja. Open Infrastructure Orbit. Und jetzt ist es Zeit, den Stream zu klappen. Den roten Knopf zu drücken. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.